0: כאן עוד. להתחבר לתרבות לכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לברי שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע של כאן תרבות, נדבר על ספרים שקוראים, על ספרים שכדאי לקרוא איתי בצוות התוכנית היום, שירייזק על ההפקה, על הנאי דיונוב ועל הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. לפני הכל, כרגיל, מבט על רשימות רבי המכר של uh, צומת ספרים וסטימצקי. בתחום ספרי הקריאה, ביסטימצקי בראש הרשימה. איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן, האומן החדש, נער האופניים של אלי אמיר, אישה מעבר לים של השרית ישי לוי, שאיתה דיברנו כאן בשבוע שעבר, וגם שני ספרי מתח מתורגמים, הרלין קובן, אל תעזוב, והתחשבנות של ג'ון גרישה. בצומת ספרים, בתחום ספרי הפרוזה, הדירה ברחוב עמלי של כריסטין uh, הרמל, איתי החיים משחק הרבה של גרוסמן וכמובן שרית ישי לוי מיד אחריו. זה הולך לכאוב של אדם קיי, שגם עליו דיברנו פה בתוכנית נהר האופניים, וגם אנשים כמונו של נועה ידלין, שגם היא התארחה כאן לא מזמן. בתחום uh, ספרי העיון, יש כמה וכמה ספרים חדשים uh, לקראת החגים. סולם יעקב של uh, ידידיה מאיר וסיון רב מאיר, נמצא בראש הרשימה uh, בסטימצקי. וגם ביידיש היו אומרים של רחל דביר ומיכה גודמן עם ספר חדש חזרה בלי תשובה. זה בסטימצקי ובתחום ספרי עיון בצומת ספרים. אפשר למצוא את עושים סדר במשפחה מאת הרב בני לאו, כמובן את ספרם של ידידיה וסיוון רב מאיר, את ספרו של מיכה גודמן החדש וגם עמוס עוז, כל החשבון עוד לא נגמר, הרצאה
2: האחרונה.
1: ואנחנו מתחילים עם מקבט נוסח יונס בו, אחד המחברים החשובים, המצליחים בסופרי המתח הסקנדינבי. יונס בו כתב גרסה משלו למקבט, זה בגלל שלפני כמה שנים הוצאת הוגארט פנתה לסופרים ידועים ברחבי העולם והציעה להם לכתוב לרגל 400 שנה להולדתו של שקספיר, לכתוב רומן ברוח אחד המחזות של שקספיר. ויונס בו בחר במקבט מחזה אפל. מאוד רצחני, שבעולם התיאטרון תמיד מתייחסים אליו בדחילו ועורכים, הוא מביא מזל לא תמיד טוב. וכאן אצל יונס בו יש מפקד משטרה ששיקה את העיר בביצה של שחיתות והלך סוף סוף לעולמו ומותו מצית תקווה בלב התושבים ושניים, שני קציני משטרה בכירים מתחרים על התפקיד החדש של מפקד המשטרה, מקבייט ודאפ, במחזה ששי אקספיר זהו מקדאפ, הם חברים בלב ובנפש עוד מימי ילדותם בבית היתומים והם מתחרים על התפקיד החדש Uh, ויש גם את ליידי, תכף נדבר עליה. ואנחנו ראשית נאמר שלום למתרגמת דנה כספי, שמתרגמת את ספרי יונס בו לעברית. שלום לך.
3: היי,
1: כירי. צהריים את... טובים. צהריים טובים, טוב. דנה. <laughs> uh, יש לך השערה למה יונס בו בחר דווקא במקבס של שייקספיר?
3: Uh, לדעתי, שאלה יותר, לא, לא פחות מעניינת היא קודם כל למה יונסוו נבחר להשתתף בסדרה הזאת, הוא היחיד שלא כותב
1: באנגלית. אבל
3: uh, הוא, הוא כותב
1: מדמם, ושייקספיר הרבה כותב. פעמים בטרגדיות שלו אין מדממות.
3: אז היה, אז, אז יכול להיות, אני, אין לי תשובה מלומדת, אבל יכול להיות שמראש פנו אליו ספציפית uh, לאבד את המחזה הזה, או ש... היה ברור שהוא ילך לכיוון כזה ונגיד לא לחלום ליל קיץ למשל. זאת ההשערה שלי, כי באמת זה מחזה שמתאים לטיפול.
1: נסבוי. אז מקפץ, כזכור, הוא באמת גיבור מלחמה סקוטי. זה מחזה שכתב שייקספיר בין השנים 1603 עד 1606, והוא כנראה מבוסס על סיפור אמיתי שהתרחש בסקוטלנד של המאה ה-11, על מלך חשדני ורצחני, שבעצם הופך לשליט אכזר. ומה עושה איתו יונסבו כאן בגרסת 2019 שלו?
3: אז מה שמעניין זה שתוך כדי העבודה על הספר, אני באמת הרגשתי שנס בו ישע, קרא את המחזה עוד פעם ועוד פעם, וגם ניכר שהוא קרא כל מיני פרשנויות. על, על המחזה, ש, שכמו שאמרת בהקדמה, באמת הוא, הוא מזוהה עם כל מיני אסונות,
4: ובכלל
3: אסור לומר את השם שלו, ו, ויש כל מיני
1: מסורות בתיאטרון. כן, שלא מזכירים ש... את השם, כי פוחדים שהוא יביא להם מזל לא טוב.
3: הוא יביא מזל לא טוב לתיאטרון, קוראים לו המחזה הסקוטי. עכשיו, ראשון, הדבר הראשון שנסו עשה, זה באמת בצורה מאוד יעילה, אני חושבת. הצליח, הוא בחר תקופה אחת, זה, זה שנות ה-70 של המאה ה-20, אבל באמת ליצור את האווירה הסקוטית הזאת, הקודרת עם הגשם הבל, הבלתי פוסק והאפרוריות הזאת. אז קודם כל במישור החיצוני הזה הוא, הוא בחר לשחזר את האווירה הסקוטית, אבל מה שהוא עשה במקביל, זה גם נתן פרשנות של ימינו אנו, כי באמת, עוסק הרבה בפסיכולוגיה של הדמויות, שזה לא, לא אופייני כל כך לשייקספיר, אבל היום, כשאנחנו, רוב הבלשים שאנחנו קוראים, באמת אנחנו עצוקים מאוד בלמה הם. אז,
1: כמו... כמו שהם. אז מה אפשר לומר? קווים לדמות, לדמותם של שני הקצינים הבכירים האלה, מקב"ת ודף, שניהם הצטיינו במאבק נגד הכנופיות של הסמים, היריבות בעיר, ועכשיו הם עוברים להילחם זה בזה על התפקיד הבכיר במשטרה.
3: אז כמובן, כמו שעושים היום, וזה מאוד אופייני לספרות סקנדינבית, נורבגית ספציפית, ובכלל ספרות העולם חוזרים לילדות. מה היה בילדות שלהם, ש... שהפך אותם למה שהם? ילדות של יתומים. יש... ילדות של יתומים, אבל כל אחד הגיע מנסיבות מאוד אחרות, בלי לחשוף יותר מדי. דף בעצם בא ממשפחה לא עניה, הוא נקלע לבית יתומים בגלל איזו טרגדיה משפחתית. כן. מקמד לעומת זאת, הוא באמת מין ילד רחוב כזה ש... שגדל בבית יתומים ואחר כך מאמץ אותו בנקו, שהוא גם כמובן דמות מהמחזה המקורי, ופה כן. משחק תפקיד קצת שונה, והוא הופך לבן טיפוחה, ובעצם הוא חייב להפוך לשוטר כדי לשנות את, לצאת מהמסלול שנקבע
1: בילדות שלו, של סמים, זה... כן, למה, לה, לה, את... להפוך לטוב. את יודעת, את אומרת שיונס בו מביא את הפסיכולוגיה של הדמויות, באחד הראיונות איתו הוא אמר פעם, טוב ורע הם עניין של נקודות מבט. כן. <laughs> זאת אומרת, זה נכנסי. זה... נכון, נכון,
3: ובאמת... אה... הכישרון של יונס בו בעיניי הוא באמת היכולת, גם בדיאלוגים המאוד שוטפים, למרות שבספר הזה זה שונה מספרי הארי הולקי, כי, כי יש לו, הוא משחק עם סגנון שאקספירי, כלומר, יש משפטים או... תני דוגמה, אין... למשל. Uh, זהו, הספר לא מולי, באמת שעוד לא ראיתי אותו, אז אני סקרנית לראות איך, uh, למשל, איזה רושם מוצא עטיפה, אבל הוא, הוא יכול ב, במשפט אחד, uh, שיהיה נגיד חילו, חילופי דברים בסגנון uh, בין שוטרים, מין צלג משטרתי כזה, uh, לא יודעת, הכנסנו, uh, ממש אין לי דוגמה כרגע, אבל הוא באמת, ובמשפט הבא, יהיה משהו נורא פיוטי ושנשמע שייקספירי. הוא לא, הוא לקח מעט מאוד מהמחזה המקורי מבחינת שפה, כן. אבל הוא
1: מחקה את הסיגנון. אבל את הפילוסופיה הניהיליסטית שלו, של מקבת, איך, איך זה בא לידי ביטוי אצל השוטר, כן? אצל הקצין פה? אה, מהר מאוד מקבת, שבהתחלה באמת, אה,
3: וגם תוך כדי העלילה, נחשפים פרטים מהילדות שלו, אבל באמת מהר מאוד, אה, הרצון לטוב הופך לרוע, ואז הוא, זה, זה יוצא מכלל שליטה, כלומר מהר מאוד כן. הוא באמת לא אכפת לו שום דבר, רק לי, לש, קודם כל להגיע לעמדת כוח, ואז לשמר אותה ולחסל את כל מה ש... והוא באמת, וזה גם אה, אה, נזיל הנפילה שלו, כי, כי זה לא מוביל לשום דבר, הוא, זה באמת הופך... אה, שוב, אם לקחת מושגים שאנחנו עוסקים בהם הרבה, למין בנאליות של רוע, מה שמתחיל כניסיון פסיכולוגי להבין את הדמות ומה מניע אותה, בסוף הופך למין רוע מוחלט ואכזריות מוחלטת שאין לה שום מטרה ואין לה צידוק והיא לא מובילה לכלום, רק לחורבן.
1: ורק נציין שיש גם ליידי, ליידי מקבת, שכאן היא בעלת קזינו, שיש לה הרבה עוצמה, והיא הבת זוג של מקבת, וגם היא רוקמת כל מיני תוכניות שאפתניות ורצחניות, הרי במחזה של שייקספיר, אני חושבת שהיא התחילה את כל הסיפור הזה של לרצוח את המלך המכהן כדי שמקבת יתפוס את מקומו. Uh, אז עד כמה המחזה הזה את חושבת רלוונטי לימינו uh, על שליטים חשדניים ורצחניים, שכמו שאת אומרת, באים לעשות טוב ובדרך uh, הופכים לרעים באופן בנאלי כמעט?
3: כן. תראי, הבחירה של נס, אומנם הוא לקח את זה 40-50 שנה אחורה, אבל זה עדיין התקופה שלנו. אנחנו רואים באמת אנשים שנבחרים בדרכים פחות או יותר דמוקרטיות או לגיטימיות. ומהר מאוד משתלטים על המערכת ו... וזורעים הרס וחורבן. עכשיו, הוא באמת לוקח את ה... מנסה להסביר את הפסיכולוגיה של זה, והוא לא כל כך מתעסק, למרות שיש רמיזות פה ושם למנטליות של העם שרוצה מנהיג חדש, או של יושבי העיר במקרה הזה. אז הכל מאוד מאוד רלוונטי לנו. ונראה שהוא באמת
1: מתקשר עם שייקספיר במובן הזה שגם יונס בו מבין את טבע האדם שרוצה כוח ושליטה וכולות האבות. לגמרי,
3: ובמובן הזה באמת מורגש ההתעמקות שלו במחזה המקורי, הוא עושה מזה כמובן כמו יונס, והוא לוקח את זה למקומות אחרים, והדגשים הם קצת שונים, למשל במקרה של ליידי, אם במחזה המקורי זה באמת איזה דמות, והקשר שלה עם המכשפות, וכל זה זה משהו יותר בנוגע במיתי, מיתולוגי וכולי וכולי, וכו. פה יש פסיכולוגיה קצת, למה היא כזאת, אני מקווה שאני לא הורסת אם אני אומרת שהיא איבדה תינוקת בצעירותה בציר... ויש mm. פה שוב, אבל uh, uh, הוא כן, uh, כמו שייקספיר, uh, באמת uh, מנסה להגיע למהות מזוקקת של משהו. ולתאר את זה דרך, כלומר, זה יכול להיות תהליך אנושי שהוא לא ספציפי למקבץ, כן. אבל דרכו הוא מראה תמונה באמת גדולה של, כן. של
1: החברה, של האנושות. של טבע האדם. מקבץ, כן. נוסח יונסבו, מחבר ספרי המתח הסקנדינבי הנודע, בתרגום מנורווגית שלך, דנה כספי, בהוצאת בבל. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לך. להתראות. להתראות. חזרנו, אנחנו עם uh, מה שקורה, תוכנית uh, הספרות uh, של יום חמישי, של סוף השבוע, uh, ואנחנו נדבר עכשיו על... Uh... מחזה חדש, הצגה שתעלה בכל המועד סוכות uh, במסגרת פסטיבל תיאטרונטו בעכו עתיקה וביפו עתיקה. הוא נקרא שריקה. הוא כתב אותו הסופר uh, יעקב בוצ'ן, ועיבדיו, uh, הוא משחק את הדר גלרון. שלום לשניכם, יעקב בוצ'ן והדר גלרון כאן באולפן.
2: שלום, שלום.
1: שלום. שריקה, שריקה זה הדבר הזה שיוצא מבפנים, מהלב, מהבטן, איזה מין הבעה טבעית כזאת, בלתי את אמצעית של שמחה. כן. נכון?
2: שלנו, הגנה. הגנה, ה... מפני זאת... החושך המטאפורי. כן, בדיוק. מפני הבדידות, מפני החושך, וגם אצל הגיבורה תמי, שהיא, שהיא קצת, קצת, של יעקב בוטשן בעצמו, אז זו הדרך של ה... לענות, כי היא לא יכולה לכעוס ולענות ולצרוח ולצעוק, אבל היא יכולה לשרוק. לשרוק,
1: וזה קצת מזכיר לנו גם את השריקה ההיא מבית הכנסת בסיפור נכון. נכון. של שלום עליכם. אז יעקב בוטשן, קודם כל, כבוד גדול לארח אותך באולפן. אתה כותב שנים רבות, גם ספרים על ואל בני הדור השני לשואה. המחזה הזה גם הוא על תמי, דור שני לשואה שלא מרשה לעצמה לאהוב. ולחיות באמת, והיא בעצם, כל המחזה הזה, המונודרמה הזאת, היא מדברת עם המתים. המתים היו חלק מחייה מהרגע שהיא נולדה, והיא מדברת עם האם ניצולת השואה המתה, עם האב, עם הבן הפרוח. זוג שמת, עם האפרוח שהיא <laughs> רצחה ב... <laughs> בילדותה בטעות. אז תספר לנו מה מטעם היא מי ישבך. יש ממש סיפורים של אימא שלך שנכנסו לתוך המחזה הזה.
4: <coughs> אפשר להגיד שהכל, או כמעט הכל, אם כי העיבוד של הגר, הדר, הדר <laughs> עשתה, את זה, עשתה את זה ממש, לה, הפכה את זה לדמות שלה בצורה מאוד מחשמלת. אני רוצה להגיד איך המחזה הזה, למה עלה בדעתי לכתוב את המחזה הזה? אומנם כתבתי ארבעה או חמישה ספרים על השואה, ואפילו לפני כ-20 שנה הופיע עוד מחזה שלי בתיאטרונטו, שקראו לו לאורך הקירות, עם רוזינה קמבוס, זיכרונה לברכה. וזה היה על דמות האם בשואה. הפעם זה על דמות הבת בשואה. והסיבה שכתבתי היא סיבה מאוד אה, לכאורה פשוטה, אבל יחד עם זה גם לא קלה. אני רואה שכל ניצולי השואה, הולכים אט אט לעולמם בדרך הטבע. ומי שנשאר זה הדור השני. הדור השני, לא ממש יודעים עליו. לא יודעים את מה הוא חווה, לא יודעים מה הוא מרגיש, לא יודעים מה זה נקרא לחיות בצל הורים כאלה. בעצם אני, שכתבתי ספר בשם ילד שקוף, הייתי ילד שקוף. אתה
1: נולדת באוסטריה. אני נולדתי באוסטריה. והגעת עם עורך אחרי המלחמה בגיל שנתיים. כן. אז כתבת את ילד שקוף שמביא את החוויה שלך, וגם... מביא את
4: החוויה שלי, וחלק מהדברים, אי אפשר את הכל, אבל חלק מהדברים, תספר הדר. הדר. כן.
2: רק רציתי לומר שהסיפור של יעקב, הייחוד ה... מדהים ומטורף ומפחיד של הסיפור של יעקב, זה שאימא שלו אה, הייתה מזכירתו של מנגלה. נכון. זאת אומרת, זה, 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 זה אישו, ב, מי בכלל חשב, מי בכלל חלם. ותרגמה מגרמנית לרוסית,
1: <חשבה> ועבדה מולו, ואתה יום אחד שאלת אותה, אימא, למה לא לקחת איזה משהו והרגת אותו? אם ראית שהוא <חש> כזה... לא,
4: היא עשתה לו מנהיג
1: אז מה <חש> <בא חש> אמרה? וזה נכנס לתוך
2: המחזה.
4: כן. אני לא יודע אם כדאי
2: לקלקל. <laughs> <laughs> בסדר, המשפט הזה לא יקלקל.
4: <laughs> למה לא הכנסת לו את המספריים לעיניים? אז היא הביטה במבט שמסתכלים על איזה ילד מפגר, היא אומרת, מה אתה מדבר, בן שלי? הם גנבו לנו שם את השכל.
1: והאימא הזאת, שכאן במחזה היא הינדה, תשמע, והיא מופיעה בתור רוח רפאה. הלינקה. אה, הלינקה, נכון. הינדה זאת ניצולת שואה אחרת מספרו, ידוע, של דוד גרוסמן. הלינקה היא באה כאן כרוח רפאים ומספרת מחדש את סיפורי הזוועה שאתה, יעקב, שמעת בתור
2: ילד. סיפורים לפני השינה. כן, כן, בדיוק. זה באמת המקום אולי לקטע שביקשת בדיוק על הדבר הזה. חרץ באמצע, באמצע, באמצע ביט, כאילו, לא, לא מתחילתו. כן, זה נשמע. די, אימא, די, אני לא יכולה לשמוע יותר את הסיפורים האלה. להפך, להפך, תמילה, את לא יכולה להפסיק לשמוע אותם. עוד ועוד את רוצה לשמוע מהשאול, את קוראת לי כדי שאני אזכיר לך, לא. לא, 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 אמא, לא, אני משחררת אותך. אני משחררת, אני לא רוצה לשמוע יותר סיפורים. אני רוצה לחיות, תני לי לחיות. לחיות? ממני את מבקשת רשות לחיות? מי אני שאני אתן חיים או אקח חיים? אני זוכרת שהביאו אותנו, את כל הנשים, לנקודת המיון. שמאלה למוות, ימינה לעבודה. אותי שלחו שמאלה למוות, אותי, את אמא שלי ואת ארבעת אחיותיי, ריה, שרה, חנה וליאלה. צעדנו לכיוון הרכבות, עד שפתאום הרגשתי שמשהו חונק אותי. ידית הכפופה של מקל טיולים החזיקה אותי אחורה. הסתובבתי ומצאתי את עצמי מסתכלת ישירות לתוך עיניו של דוקטור מנגלה בכבודו ובעצמו, והוא לתוך עיניי. אז לא ידעתי מי הוא. יפה כמו שאת הוא היה. שערות שחורות חלקות מסורקות לשביל בצד. רווח בין שתי השיניים הקדמיות. עיניים בוערות. ארבעית! הוא וזרק אותי ימינה לעבודה. מלאך המוות נתן לי, הציל לי את החיים לפני העיניים של אלוהים ושל אימא שלי. ומה את מבקשת ממני, תמי? למה את רוצה ממני? אז כלום אימה, אני לא רוצה
1: כלום. היא חיה בעצם בחוויית חייה מתמשכת, כי אימא אומרת לה, אני בכלל התפלאתי שנכנסתי להיריון אחרי השואה, ארבע שנים לא הייתה לי וסת באושוויץ. לא רצתה אותה מלכתחילה. וזו חוויית חייה שעוברת איתה כל השנים. גם כשהיא כבר בתוך זוגיות.
4: אבא שלי ואימא שלי איבדו את בני הזוג שלהם לפני השואה. אימא שלי ובעלה יצאו מאושוויץ, והוא מת אחר כך מאכילת יתר. להתחיל חיים חדשים עם איש חדש, היא לא רצתה ללדת. היא גם... החליטה לספר לי את זה מאוד מוקדם. בכלל, אה, תחושת האהבה שלה התבטאה אך ורק בהתייחסות לאוכל. תאכל
1: כדי לשרוד. תאכל. מי שלא, שלא אוכל לא שורד.
4: שלא תהיה, אה? שלא תהיה מוזלמן. ואיזה תענוג מיוחד במינו זה לאכול כשאתה שומע איך מענים את אימא שלך.
2: והיא אומרת לה, עושר את רוצה? לנו אסור ליהנות. מה זה הדבר הזה, ליהנות? מי שרואה אותנו שאנחנו נהנים, מיד עושה עלינו עין הרע. אני חייבת לציין את הבמאית שלנו, את חנה וזנה גרינוולד, שגם הייתה כמובן, השלבים האלה האחרונים של כתיבת מחזה, תמיד לבמה יש הרבה השפעה. עכשיו, באחד הרגעים בתחילת המחזה, תמי אומרת,
1: הטרגדיה הכי גדולה של זמננו, השואה. There is, no There is no business, business, no business like, like שואה business. Okay. ויש בזה גם מימד אירוני וביקורתי, איך אנחנו עדיין ממשיכים לעשות הון מהשואה. עכשיו, זה לא הוגן לשאול בין אה, של שואה, הדור שני, אבל אנחנו יודעים שאנחנו חיים היום בחברה שזיכרון השואה מאפשרת לנו כחברה לעשות כל מיני דברים.
4: <אז> אני לא יכול אלא להגיב על זה בצורה אחת וחד משמעית. אני בתור דור שני לשואה, שחייתי עשרות שנים בצדם של הוריי, אה, לא מסתכל על שום דבר אחר, אלא רק מה הם הותירו בי. ובעצם הם הטמיעו בגוף שלי את החיידק שהיה כמו מערכת דם שנייה. ואני במובן מסוים ממשיך לחיות עם זה עד היום.
1: היא אומרת, השואה מגלגלת מיליונים עד היום. אגב, הרבה, הרבה יותר משישה, משישה מיליון. מיליון, כולם מצקצקים, ננחים וזועקים, אוי, זה נורא, נורא, אבל בפנים מתפשטת איזו הקלה, לא, הנאה, שזו לא המפלה שלהם, אלא של פלוני אלמוני, של איזה שכן או של... שלי, ככה
2: אומרת תמי. אנשים נהנים ממפלה שהיא לא שלהם. נכון. זה, זה, זה המקום שבאמת, ההתמכרות... ההתמכרות הזאת לחדשות כל חצי שעה, ואני ול... לא זוכרת, זה, זה, כבר, זה כבר נהיה מין תרבות כזו שאנחנו רוצים לראות דם, ורואים את זה בכל מיני אופנים, בין אם זה שידורים הולכים וחוזרים של פיגועים, או בין אם זה תוכניות הריאליטי עם ההשפלות, עם הדם במובן הלא פיזי. ו... והמקום הזה... במקום הזה תמי לא רוצה להיות המפלה שלך, אח... היא לא רוצה לספק לאנשים את הדם הזה, היא רוצה פעם אחת לחיות בשביל עצמה. כן. גם אם זה דורש ממנה לעשות מעשה שהיא, שהיא לא, לא יודעת אם היא מאמינה בעצמה שהיא מסוגלת, אם היא מסוגלת לאהוב, האם היא מסוגלת, כי בעלה אמר לה פעם שהיא... שהיא לא יודעת לאהוב, רק לרצות. היא יודעת לרצות,
1: ולא לאהוב. כן. ודווקא המחזה נפתח בנקודת פתיחה חיובית, כי מופיע מחזר חדש, בוחרי, לא משלנו. לא משלנו, כן.
2: ומחזר אחריו היא בעצם בדרך לדייט עם כל איסורי האשמה האלה. בעצם בגלל זה מופיעים המתים, בשביל לעצור אותם מללכת להיפגש איתו. והיא משוחחת
1: איתם, ואני רוצה להאמין שהמחזה הזה נגמר בטוב. יעקב, אתה כותב שם, ההפך ממוות זה לא חיים, ההפך ממוות
4: <coughs> יש לי להגיד על זה הרבה, אבל זה לא... לא כתבת, כתבת על זה הרבה. כן. כתבת לא, גם לא... על
1: אירוטיקה בתוך הדבר הזה. נכון. ועל ההחזות באירוטיקה.
4: בדיוק. אבל אני רוצה, ברשותך, להגיד משהו אחר. בגלל הסיפורים הרבים של אימא שלי, <coughs> היא בעצם לא הגנה עליי. <coughs> היא לא הגנה עליי, ואני הרגשתי במובן מסוים שאני... מתמלא, הולך ומתמלא אשמה. האשמה שלי הייתה במובן שאני לא יכולתי להגן עליה מפני הנאצים. וזה התהפך לאופן כזה שבתוכי כאילו צמח רוצח.
1: אז באמת אתה כותב על תמי שהיא בתור ילדה מאוד מאוד רצתה אפרוח והביאו לה את החיה הקטנה, הגוזלית לא, הזאת. לא, 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 אל
2: תעשי ספוילר. לא, <laughs> אני לא אעשה ספוילר. <laughs> כי זה בסוף מגיע למשהו, לתודעה הרבה יותר נוראית מזו.
1: כן. <laughs> אז אתה הרגשת רוצח, כי לא הצלחת להגן על אימא. כן. Uh, ו והיא אומרת uh, במחזה, אבא שלך, אבא שלך, היא אומרת לתמי, אבא שלך ואני עשינו הכל מה שאפשר בשבילך. אז היא אומרת, נכון, הכנסתם את כל המתים שלכם לתוך החיים שלי. ילדה קטנה עם חברים מתים. הרי לא הסכמת שאני אלך לבתים של חברים מהכיתה, גם לא למסיבות, לא לטיולים. פחדת שיגנבו לי את האוכל, אירועים משפחתיים לא היו כי אין משפחה. בכלל חשדת בכל מי שלא בא משם. זה בעצם המצור שאתה הרגשת בתוכו?
4: אנחנו, שהגענו לארץ אחרי uh, המעברות, שלחו אותנו לשכונת שפירה. וגרנו שם אצל בית של בוחרים. ואני זוכר איזה יום שהבוכרים, שאימא שלי הייתה משסה את אבא שלי בהם, היה לה כוח לא רגיל לאישה הזאת, ואבא שלי היה נאמן לה. והוא הלך לריב איתם על משהו שהם פגעו בה וזה, ובעצם הם הרביצו לו. אבל אני ראיתי את זה כאילו זה ריקוד. הוא באמצע ומסביבו, ואימא שלי נושכת את האצבעות שלה וצורחת. ואלה היו הבוכרים, בעיניי, כן? כלומר? כלומר, לעשות כאן איזה סולחה, כאילו להתאייב בבוכרי זה לגמרי בסדר היום. אין לזה שום... שום מניעה והכל טוב.
1: כן, נגד אז, המחנאות הזאת, כן, של שבא עוצ... משם ומי שלא דיוק, בא משם. בדיוק,
4: רוצה להראות י... מאיפה באתי, מה עברתי, מה ראיתי.
2: יותר מזה, גם אה, 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 הכנסנו שהתיאור נכון. שלה את, את, את הבוכרי, ובעצם התיאור של האימא, את, את, uh, את מנגלה. עם השיער
1: השחור המלא, שיש שם שביל, רווח בין השיניים ועיניים שיניים.
2: בוערות. בדיוק, והסיבה וה לכך היא שבעצם... מנגלה, למרות שהוא היה מלאך המוות, הוא נתן לה והאיש הזה הוא היחיד שיכול אולי עכשיו לתת לתמי חיים. כי הוא שורק. הקשר ביניהם מתחיל בזה שהיא שומעת אותו שורק בחצר.
1: כן. השריקה. Yeah. השריקה. Yeah. אתם יודעים לשרוק? כן, בטח. נו, <laughs> <laughs> את חייבת <laughs> לדעתם. ברור. את האתר. <laughs> <אדב, laughs> כן. שריקה קטנה, מהמחזה? שריקה
2: קטנה, אוקיי, okay, רגע.
1: יפה מאוד. יעקב בוצ'אן, אתה מפרסם עכשיו רומן חדש, תאי עצב, בהוצאת כרמל. תספר לנו עליו קצת, ככה, ואנחנו בהזדמנות אחרת אולי נרחיב עליו. זה הרומן הקמה שלך?
4: הרומן הזה, באופן מוחלט אין לו שום קשר עם השואה, אבל יש לו קשר רב עם בדידות. וההתמודדות שלי בכתיבה, זה ספר שכתבתי המון זמן, וההתמודדות שלי בכתיבה הייתה <coughs> <coughs> איך גבר שחולה במחלה מסוימת, אפילפסיה, מתמודד גם עם המחלה, גם עם הבדידות, וגם זוכה לבסוף באהבה, כי יש לו תכונה אחת יוצאת דופן, שלא אגיד אותה כאן בשידור, כדי לא אה, לפספס לקוראים את ההפתעה. אבל התכונה הזאת מביאה לו בסופו של דבר אהבה.
1: אז אהבה היא ההפך ממוות, כמו שאתה כותב, גם במחזה וגם בעצם בספר החדש את שאתה... העצב. אתה, יעקב, שנים רבות כותב, אתה גר היום במכפר מונש, בעמק חפר, ואתה עובד כגרפיקאי. ואתה, סליחה? ואתה עובד כגרפיקאי. אתה גם מצייר.
4: כן, אני... ועל אני... הדי
1: ג'וב הוא, הוא בתחום העיצוב הגרפי.
4: <ק> 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 למדתי בבית לאומנות. ובעצם אחרי מלחמת יום הכיפורים התחלתי לכתוב. ואז האומנות, אומנות הכתיבה משכה אותי הרבה יותר מהאומנות הפלסטית, אבל מהכתיבה עדיין אינני יכול להתפרנס, אז אני מתפרנס מהגרפיקה והציור והעיצוב.
2: את יודעת, אחד, אחד, אחד הדברים ששאלתי את יעקב כשהתחלנו להיפגש כבר לפני שנה וחצי על הסיפור הזה, ובעצם רק אז התחלתי לקרוא את הסיפורים של יעקב, ואני לא האמנתי, אני ממש הכיתי על חטא שאני לא מכירה את, את הספרים של יעקב בוטשן. <אז> לא יכול להיות, כי כתיבה כל כך מלאה וכל כך מפעימה, <אז> לא, וכששאלתי <אז> אותו, למה זה? איך זה קרה? וגם זכה בכל הפרסים האפשריים. אז גם זה כנראה קשור... לדור שני ולגדול בצל של מישהי ש... 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 ליהנות ולהצליח זה לא חלק מהתפריט.
1: בדיוק. אז באמת, יעקב, אתה קצת סופר של סופרים או של מיודעי חן. זאת אומרת, מי וחבל, ש... ש...
2: וחבל, וחבל. ש... אני... מי ששומע...
1: אבל אתה גם לא מרבה להתראיין. זה לא שאתה נמצא בפרונט של... מתוך בחירה, אני חושבת.
4: נכון. אני גם גר רחוק, אני גם לא יודע איך ליצור את הקשרים. Uh, זה לא שאני לא מעוניין ליצור את הקשרים, אבל אין לי את הידע הזה. אז, אני לא uh, יודע לעשות
1: מימים this. ימימה, הרומן השני שלך, שזכה לתגובות uh, סוערות <laughs> מכל הסוגים, <laughs> ילד שקוף, עבר uh, צבעים, uh, ועוד uh, כהנה וכהנה רומנים. ועכשיו הסיפור שלך,
4: שריקה. בעצם של... זה הספר השבעה עשר שלי.
1: תי עצב,
2: כן. אז שריקה, סיפור שלך שמעובד לתיאטרון ל... בתיאטרון הסמטה. ביום שני וביום רביעי, ואלה שגרים בצפון, אנחנו ביום שלישי בעכו.
1: הדר גלרון, יעקב בוצ'ן, תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה רבה תודה. גם לך. ואנחנו עם uh, ספר חדש uh, מקורי, ראשון בסדרה, רוני וטום, החקירה הראשונה של גיורא חמיצר, מי שכתב את השמינייה, סדרת הטלוויזיה המצליחה uh, לילדים, שהייתה להיט רציני, ואחר כך גם uh, החממה או שכונה, האי, הסתקומים לנוער, הידוענים והשועלים, שלום לגיורא חמיצר. היי שירי. מה נשמע? מצוין. אז אתה ככה כותב, כותב גם ספרים, כותב גם תסריטים. עכשיו, מה הביא אותך בעצם ליצור סדרה בלשית חדשה? נראה לי שהז'אנר הבלשי נעשה יותר ויותר פופולרי ואהוב, גם אצל קוראים מבוגרים וגם אצל קוראים ילדים, וכאן זו סדרה וזו החקירה הראשונה של רוני ותום.
0: כן, קודם כל אני חושב שספרי בלש מעולם לא היו מחוץ לאופנה. <אח> זה פשוט משהו נורא כיפי, כיף לקרוא אותם. ומסתבר שגם כיף לכתוב אותם. וניגשתי לפרויקט הזה מתוך זה שאני לא כל כך אוהב לכתוב סגרות טלוויזיה. אני עושה את זה למחייתי, באהבה. באמת? באמת? זה, זה באמת? זאת לא זה, זה פעולה שמביאה איתה הרבה הנאה.
1: מה, אבל נגיד ו... השמיניה, התחברת לעולמם של ילדים. בוודאי, בוודאי. ועונה ועוד עצמה. עונה, כן.
0: כתיבה עצמה של תסריט היא לא דבר פשוט, בטח שצריך צר... לעשות 50 פרקים בעונה. מה זה אומר לא דבר לי... פשוט?
1: רגע, תגיד לנו. אנחנו נדבר על ההבדלים האלה שבין כתיבת תסריט <coughs> לבין כתיבת ספר.
0: קודם כל, תסריט הוא לא המוצר המוגמר, להבדיל מספר. בספר אתה כותב משפט וזה המשפט שילדים יקראו. תסריט הוא בעצם הוראות למאה אנשים שונים איך לעשות משהו שיושב אצלך בראש. אז זה שוני אחד. ויש המון 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 אילוצים עליך בתור כותב תסריט. יש לך תקציב שאתה צריך לפצח. יש לך קהל מאוד ברור, יש לך לקוחות, יש לך דדליין, שזה הדבר הכי מכביד. אממ, כך שבשבילי הכתיבה של הספר הייתה ממש איזו תרפיה, לעשות משהו אחר והרבה יותר כיף.
1: אז הספר שלך חדש, רוני ותום, החקירה הראשונה, היא על שני ילדים שבעצם הופכים לבלשים אולי בעל כורחם, למרות שהם בני פחות מ-12. Uh, וזה דווקא מתחיל, אתה יודע, כמו בקומדיות הרומנטיות שהם שונאים אחד את השני ולאט לאט מתחברים. אז תספר לנו מה קורה קצת שם.
0: קודם כל, השניים האלה, <coughs> רוני הוא בן uh, 11 מאוד חנון, מאוד אוהב לרצות, מאוד uh, הישגי, ולעומתו, תום היא בילבי מודרנית. היא גרה באיזה אוטובוס נטוש, אבא שלה לא בארץ, אמא שלה מתה מזמן. אין לה כביכול שום דברים להיאחז בהם. וכמו שאמרת, כמו בקומדיה רומנטית טובה, הם מתחילים כשהם שונאים אחד את השני, ולאט מגלים שיש משהו בחיבור שלהם שעובד. והבלשות <אז> זה בעצם הסוג של התירוץ שלהם להיות ביחד. וכמובן שעל הדרך קורים להם המון המון דברים מפתיעים ונחמדים.
1: ובמה <אז> עוסקת התעלומה הראשונה?
0: תלומה מתחילה באיזה גנבת אופניים שקורית בבית הספר שלהם וזה פיצוץ מסתורי של רכב שקורה במקביל ומתוך זה יש כל מיני אירועים שרק הם רואים את הקשר ביניהם וכמובן כמו שתמיד קורה בסדרות שלי המבוגרים הם או סוג של מכשול או פשוט אה, טמבלים כמו במקרה של המשטרה בספר כי בסופו של דבר הספרים האלה כדי להביא את הקורא לרגע שבו הוא מדמיין את עצמו אה, מציל את העולם באופן מסוים. <אח> כמובן לא המצאתי את זה, זה הז'אנר הז שאני עובד בו. <אח> עוד מימי אריך קסטנר, דרך כן. הסמבה ועבור דרך ג'ייקי רולינג. ממש,
1: הם
0: להציל <אח> את העולם. זה, זה המטאפורה, אבל מה שקורה בעצם זה שילד מדמיין את עצמו בעולם בלי מבוגרים. הוא מדמיין את עצמו לבד. הרחק מההורים שלו. זו הפנטזיה שעליה בנויה כל ה...
1: בגלל זה הם הרבה פעמים גם יתומים.
0: תמיד, למה תמיד יש סיפורים על בתי יתומים, על פנימיות, על ילדים... אני חושבת שהם
1: מצליחים לפרוח רק הרחק מעיניהם של הורים, ולכן <אח> יש כאן איזו שיטה של סופרים להעלים את ההורים בדרך זו או אחרת, להשאיר את הילדים לבד לצורך העלילה.
0: לגמרי. אני חושב שבלב של כל ילד בן עשר יש איזו פנטזיה, מאוד מאיימת ומפחידה של מה יהיה עכשיו אם ההורים שלי יעלמו. ואני חושב שהסיפורים הם, 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 הם בשבילו סוג של כלי לתעל את המחשבות והדמיונות האלה. זה הסיבה שבאמת ילדים בגיל הזה צורכים סיפורים כמו בשום גיל אחר שיש. זה איך... גם הסיבה שאני אוהב כל כך לעבוד עם הקהל הזה. זהו,
1: אני שואלת, גיורא, איך אתה מתחבר אליהם? איך אתה שומר על מעודכנות של מה מעסיק אותם, של השפה שלהם היום?
0: אני ממש לא עושה את זה, אני חושב שברגע שאני אעשה את זה אני אהיה פתטי, אין סיכוי שבן אדם בגילי יצליח לחשוב ולדבר כמו ילדים שנולדו ב-2007. אז איך מתקשרים הפ... איתם? כן. הפטנט הוא לספר סיפור, זה סיפ... זה... אם הסיפור הוא טוב, הם ייכנסו אליו. הם לא מחפשים שיקוף של עצמם, הם לא מחפשים שמי שה... שמספר להם את הסיפור ידבר אליהם כמו שהחבר בכיתה מדבר אליהם. מי שעושה את זה בעיניי טועה, אבל הם כן רוצים, הם כן מעריכים סיפור טוב, והם כל הזמן נגד העיניים שלי כשאני כותב. זאת אומרת, כשאני כותב סדרה בוודאי אני מדמיין צופים שיש להם שלט בעיה, זה רגע יכולים לעזוב את הסדרה שלי, אם לא יכיר בה משהו מעניין. וגם בספר עבדתי בדיוק באותה צורה. והספר הזה באמת, מאז שהוא יצא, אני כל הזמן מקבל תגובות מאנשים שחלקם אני מכיר וחלקם לא פגשתי מעולם. שמצלמים את הילד שלהם קורא ואומרים, זה לא קרה בחיים. Um, זה ספר שהוא מלכתחילה נכתב להיות מאוד קריא וקולח.
1: וגם מלכתחילה <אז> נכתב להיות סדרה, כי אתה קורא לזה החקירה הראשונה, זה אומר שיש עלילות, <coughs> ואני שמה לב שהיום ממש רוב הסופרים לילדים ולבני נוער um, כותבים סדרות.
0: זה אך ורק עניין כלכלי, אין בזה שום דבר מעבר <laughs> לזה. טוב, וככה... תודה על
1: התשובה הכנה.
0: <laughs> כן, אין <laughs> מה לפתוח בזה דיון מעמיק, כי זה ממש עניין כלכלי. <laughs> זה לא שהסיפורים
1: מתפרצים ועושים פה סדר וכל אחד מהם מקבל ספר נפרד, אתה אומר מלכתחילה החשיבה היא שיווקית כלכלית.
0: החשיבה של ההוצאות היא תמיד שיווקית כלכלית, וזו כן, כן. מטרתן. כן. אבל מבחינתי זו הזדמנות נהדרת לבנות עולם שאני לא צריך בספר אחד... להתחיל ולסיים את כל מה שיש לי להגיד עליו. אז... ובעיקר מה שזה נותן לי זה את ה... עכשיו יש לי דיאלוג עם הקוראים הראשונים של הספר הזה.
1: כן.
0: ואז אני בעצם מבין <אח> מה עבד הכי טוב ומה יכול להיות לעבוד יותר טוב. ואז אני יכול כל פעם לשפר קצת. ככה אני עושה בטלוויזיה וככה אני עושה עם הסדרה הזאת.
1: אז עשית, ו... עשית את זה עם השמינייה ואחר כך עם החממה, שאגב נמכרה ל... לנטפליקס.
0: כן, אנחנו הפקנו אותה פה בארץ. כן. אנחנו לא מכרנו אותה ו... נטשנו אותה, אלא ממש הבאנו את השחקנים האמריקאים לתל אביב.
1: כן, והיא כבר עלתה, כן. סילמנו הכל שם.
0: והיא עלתה, ויש עכשיו שתי עונות בדרך. כן. זה פרויקט uh, הכי רחוק בעולם מהספר הזה, בכל מובן.
1: אז רגע, אז עכשיו גיאורחה, מה אתה עושה? אתה כותב את הסדרה הזו של רוני ותום, שזאת סדרה בלשית לנוער, ואתה אומר שאתה הרבה יותר נהנה לכתוב ספר מאשר uh, תסריטים, אבל נראה לי שאתה עדיין uh, עמוק בתוך עולם ההסדרות לילדים.
0: כן, I didn't quit my day job, <laughs> um, ואני מאוד נהנה גם מההסדרות שלי, ואני כרגע פשוט נהנה מההצפה הזאת של הדברים שעליי לכתוב. Um, ומקווה שזאת תימשך הרבה שנים, השפע הזה של העבודה. זה כיף.
1: אז הנה, רוני ותום ספר חדש. פעם ראשונה שאתה כותב אותו לגמרי לבד, כי את השמינייה איבדתם ביחד עם עוד שתי כותבות, עם אתר האופק ודפנה שפיגלמן, לספרים, וכאן אתה... דניאלה. סליחה. לספרים, כן.
0: הגדולה והמוכשרת. אין אלה שכתבו בפועל את הספר, לא אני. <אם>...
1: אבל הם התבססו על התסריטים שלך, <אח> והנה עכשיו אתה יושב, שלי, כן. פעם ראשונה לכתוב ספר שלם, מקריכה לכריכה. כן. תודה רבה, גאו החמיצר, רוני וטום, ספר חדש, <אח> להתראות, חג שמח. ביי ואם uh, בפסח עסקינן, uh, פרויקט משוררים בגן, התקיים בגן הבוטני בירושלים uh, בחול המועד סוכות, זה פרויקט של uh, משיב הרוח. אירועים של שירה ומוזיקה, סדנות כתיבה, מפגשים עם אומנים וגם uh, סיורי שירה וטבע עם משוררים. חיבור מעניין בין השירה העברית והטבע העברי, אנחנו נאמר שלום למשוררת אורית גידלי, שלום אורית. שלום. ואורית, את הולכת להשתתף ביום שלישי בגן הבוטני במין חגיגת שירה ומוזיקה. זאת אומרת, הקשר הזה בין שירה עברית לבין הטבע, משיר השירים ועד ימינו, כי שיר השירים באמת שוקק טבע. נכון. פריחה וגם דימויים של בעלי חיים. אז תספרי לנו על החיבור שלך כמשוררת אל עולם הטבע. האמת היא שהתפיסה שמשיב
5: הרוח הביאו איתנו היא מאוד מאוד רחבה, על טבע, טבע האדם, ובכלל השפע. נראה לי שהסיבה שזה כל כך מצא חן בעיניי, הייתה כי הם עשו איזה חיבור של אהבה ושל בריכה ושל שירה ושל גן דשיא הפלא שלו, וזה מתאים בכלל, אני שומעת מכל כיוון קיטורים על החג. ונדמה לי שהמילה חג מחזיקה את, 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 שחרחור, את הדבר זה, את הסחרחורת, אז הדבר הזה חג וחוזר, וחג ומרדד את עצמו. במיוחד בפסח, אני חושבת, שזה סחרחורת על גבול הכפייתיות. הדיבור, נכון. הדיבור הוא, אוי, בסדר, איך תשרדו... עכשיו, המיל, זה, זה נובע מזה שזה חג, שזה כל הזמן חוזר, שזה כל הזמן מרדד עצמו, אבל מיוחד אני חושבת שזה, מיוחד שזה מיוחד כן אופייני ולא...
1: ספציפית לאביב, אני לא בטוחה שבראש השנה יש כאלה קיטורים. אני חושבת שיש משהו בהתעוררות אז זה בדיוק זה, אז זה בדיוק זה, אז אנחנו פה, אז אני,
5: אני מדברת איתך תוך כדי שאני מנגבת את האף מאלרגיה. למשל. מהפריחה ואלרגיה, אבל זה בדיוק זה, זה חג, שמר, המילה שמרדדת עצמה, ואז תמצא את זה, איך זה חג, איך זה מלא שפע, ואיך יחסים מרדדים את עצמם, תמצא את החגיגה של אהבה, ואיך דווקא ברגע של השיא שלו זה מחזיק את זה, את הגם המון, אבל גם... קורס מתוך ההמון, Dyes on, on too much, כמו שאומר שייקספיר. והחבר'ה של משיב הרוח, אגב, במשך שנים, שנים, זאת אומרת, הם חוגגים עכשיו, אם אני לא טועה, חצי יובל, והפעולה שלהם היא פעולה של להחזיר את האהבה לאהבה, להחזיר את החג לחג, להחזיר את הפריחה לפריחה. והם עושים את זה כל כך יפה, קודם כל, בעצם הפעולה שהם ממלאים גן פורח, ברגע שהוא הכי פורח, באנשים שיוצאים מהבית
1: גם לספר שקודם על שקודם זה שיש שם כל... תערוכה של שירים מוצגים, שם שירים שקשורים ומסיפים, לטבע. ככה בתוך הגנבותה, אני בין הצמחים. כן.
5: כן. כן. כן, זאת אומרת, הם עושים משהו קודם כל לגוף. קודם כל, תרגיש את, ה... את השף הזה, ואחר כך הנפש שלך תתמלא. זה איכשהו מלמטה למעלה עולה. וזה כל כך הקסים, אלפי מקסימים. ו... וכל כך הקסים אותי, אני לך במאמר מוסגר, שהייתי אמורה להיות באיזה כנס, לא משנה. ואליעד התקשר ואמרתי לו, עזוב. עזוב, אני לא אסע לכנס, אני באה. משהו בא, גם באיך שהם, ובזה שהלב שלי מאמין כל כך ליכולת שלהם לחולל את הניסים האלה שוב, ושוב, ושוב. מה, של ונשים... להחזיר את האהבה
1: לשירה, כן, ואת השירה כן, כן, לטבע? כן,
5: כן, פשוט אנשים בורקי עיניים ומלא אהבת אדם, ותראי את הפעולה הזאת שלהם, הם, הם, הם עושים נכון, זה נכון להוציא אנשים מהגן כשהוא פורח, זה נכון לעשות את זה בחג, כשאנחנו כולנו מתבלבלים כל הזמן. ומבזבזים את הדבר שהוא באמת הפרחים שלנו. ואני מאוד אסירה תודה להם, מאוד. אורית,
1: אולי תקראי לנו שיר שלך שמתאים לגן ולטבע.
5: אוקיי, אני אקח, אקרא לך שיר שמתאים לשיחה שלנו, אוקיי? שהוא שיר אהבה, כי הזימון היה שירת אהבה. ושיר אהבה שהוא, הוא, אני עובדת עכשיו על איזה ספר שירי אהבה, עם הרבה ככה גרנדיוזיות ושמחה, ואני אקרא לך שיר דווקא מנקודת שבע. שיר אהבה. אנחנו ניגשים אצל העושר, כמו שניגשים לצבי כלוא. מי קולט צבי? עבד לנו הרבה מאוד, אם כי מה שנשתייר מעורר בנו אמון. אני ערה איתך פעמיים, נפתחת לפגישה. מתיזה אבני חצץ קטנות מהמגרסה של הפה, כך וכך קרה אותי הבוקר. משוך אותי עליך, נחה מעליי את הפטפוט, מגב אותי כדי שיהיה שוב נקייה, גם אם לא אחוזתי ללילה. עכשיו, הזמן לא מחכה לנו בזמן שאנחנו מחכים, עכשיו נתנשק בזמן שאנחנו
1: מתנשקים. אז משוררים אהבה בגן, אורית גידלי, חגיגת שירה, שירי אהבה עברית בגן הבוטני בירושלים, בחול המועד פסח, ולמעשה זה אמור להימשך גם אחרי פסח, כל חודשי אביב, עד יוני, עד שהקיץ ישתלט עלינו סופית, הגן אה, הבוטני בירושלים עם תערוכה של שירי אהבה וטבע, אהבת האדם ואהבת הטבע של משיב הרוח. אורית גידלי, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב, צהריים טובים, חג שמח, אוטוטו. ואנחנו נסיים את uh, מה שקורה uh, של היום. נודל לעומר מנחם שליט, נודל לשיר אייזק על ההפקה, על, על הניידיונוב, על הביצוע הטכני. תודה לכם על ההאזנה, חג שמח, כאן באולפן שירי לב להתראות.